1: ¿Cómo es que el mundo sigue hablando de una estatua que solo existió durante 54 años, hace más de 2000 años? ¿Qué hizo que esta impresionante construcción antigua fuera tan especial que todavía hablamos de ella? Me estoy refiriendo al Coloso de Rodas, por supuesto. Se considera una de las 7 maravillas del mundo antiguo, junto con la Gran Pirámide de Giza o los Jardines de Babilonia. Hay muchos misterios en torno a esta antigua estatua, pero primero veamos algunos de los datos, ¿de acuerdo? Lo que sí sabemos es que los Rodios decidieron comenzar el proyecto una vez que terminó el asedio macedonio sobre su isla. En otras palabras, era su forma de honrar a los poderes superiores por su victoria. Utilizando gran parte del material dejado por los macedonios, comenzaron la construcción del coloso, que se estima que tomó alrededor de 12 años. La mayoría de las descripciones contemporáneas del monumento coinciden en que medía unos 32 metros de altura. Solo para comparar, la Estatua de la Libertad mide 46 metros. Puede que no parezca mucho, quiero decir, la Estatua de la Libertad está clasificada en el puesto 52 de las estatuas más altas del mundo. La campeona aquí sería la Estatua de la Unidad en la India, que se yergue orgullosa a la asombrosa altura de 182 metros. Pero para la antigüedad, eso era todo un logro. Entonces... ¿Es la altura similar la única conexión entre el Coloso de Rodas y la Estatua de la Libertad? Pues no. También sabemos que a la Estatua de la Libertad se le suele llamar Coloso Moderno, ya que ambos monumentos fueron construidos como símbolo de liberación. Incluso hay una placa colocada dentro del pedestal de la Estatua de Nueva York, inscrita con el primer verso de un soneto. El nuevo coloso, no el gigante de bronce de la fama griega. Para construir esta enorme estatua del coloso necesitaron una gran cantidad de bronce. Algunos registros antiguos cuentan que se usaron de 12 a 13 toneladas de bronce. Incluso para los tiempos modernos eso es mucho. En aquel entonces dijeron que era una operación que involucró a la industria del bronce en todo el mundo. El hombre encargado de darle vida a la estatua fue el escultor Jares de Lindos. Toda la construcción se llevó a cabo entre 294 y el 282 a.C., pero desafortunadamente, Cares nunca pudo ver el resultado final. No sabemos con certeza por qué sucedió, pero algunos registros afirman que la construcción del Coloso de Rodas lo llevó a la bancarrota, ya que no pudo estimar con precisión los costos de la enorme estatua. Pero no lo culpo, nadie había hecho algo de ese tamaño antes. Sin embargo, no sabemos con certeza cómo fue posible construir una estatua tan grande en esos días. No tenían ninguno de los equipos que tenemos hoy como excavadoras o elevadores. Algunos registros antiguos afirman que tuvieron que inventar un método completamente nuevo para construirla. Todo se hizo en el lugar, ensamblando pieza por pieza. Supuestamente dividieron la estatua en muchas secciones diferentes, y la primera que se construyó fue la de los pies. Una vez terminada cada sección, se colocaban enormes montículos de tierra a su alrededor para poder continuar trabajando en la siguiente. Sin embargo, estos registros se realizaron más de 100 años después de que se terminó el coloso, por lo que no podemos saber cuán precisos son. En esos 12 años, se trabajó contra reloj para construir el coloso de rodas. Comenzaron con una base de mármol blanco que colocaron a los pies de la estatua. Luego continuaron con una especie de esqueleto de hierro al que le agregaron las placas de bronce. Pero, ¿por qué eligieron el bronce? Fue por razones prácticas, ya que el bronce es más fuerte que el hierro y además soporta condiciones climáticas extremas. Si lo piensas bien, la estatua estaba ubicada bastante cerca del mar, por lo que el aire que la rodeaba habría sido bastante salado. Es por eso que necesitaban hacerla de un material bastante resistente. ¿Y qué hay de la ubicación? Bueno, eso es algo que también ha estado en debate durante mucho tiempo. Los investigadores inicialmente creyeron que la estatua se encontraba con una pierna a cada lado del puerto de Mandraki, uno de los muchos que había en la ciudad de Rodas. Por imponente que pueda parecer, probablemente no era cierto. En primer lugar, eso significa que el puerto debería haber estado cerrado durante toda la duración de la construcción, lo que no parece coincidir con todos los demás registros. Es más, cuando la estatua se derrumbó, tendría que haber bloqueado la totalidad del puerto. Algo que no aparece mencionado en ninguna parte. En la actualidad se cree que lo más probable es que haya estado en el lado este del puerto de Mandraki. O tal vez incluso más hacia el interior. ¿Pero qué pasó con esta impresionante estructura? ¿Realmente no queda nada de ella hoy en día? ¿Y por qué sobrevivió solo 54 años, ya que tomó tanto tiempo construirla y era tan importante para Rodas? Pues bien, por muy admirado y valorado que fuera el coloso para los griegos, un terremoto se lo arrebató. La historia cuenta que debido al movimiento de la tierra debajo de ella, la estatua se partió en las rodillas y quedó completamente tendida en el suelo. Sin embargo, siguió siendo admirada durante siglos. Los Rodios se negaron a reconstruirla porque lo consideraron una señal y no se atrevieron a interferir en el destino. A mediados del siglo VII habían quitado por completo lo que quedaba de la estatua. La leyenda dice que se necesitaron unos 900 camellos para sacar todo el bronce del lugar. ¿Y cómo era el aspecto del coloso? Pues también es parte del misterio. Aunque era un símbolo de orgullo regional por mantener su independencia... No utilizaron imagen alguna de la estatua en las monedas, algo que era muy habitual. Algunos historiadores del arte piensan, sin embargo, que el coloso era similar a otras representaciones del mismo personaje mitológico. Una figura masculina de cuya cabeza salían rayos de luz. La posición de sus manos también sigue siendo objeto de debate. Se dice que el coloso podría haber estado sosteniendo una antorcha. Tampoco sabemos si sus manos apuntaban hacia abajo o si el brazo derecho estaba levantado, como en ciertas representaciones de la mitología griega. Bueno, ya no tenemos al coloso original para admirar, pero hay algunos planes para reconstruirlo. Un grupo de arquitectos europeos tiene la intención de hacer una versión del siglo XXI de la antigua estatua. Se planea que esta nueva construcción sea de 150 metros de altura. Podría utilizarse como un centro cultural en combinación con un faro. Para que no tenga el mismo destino que su antepasado, estos diseñadores tienen la intención de utilizar toda la tecnología moderna que tengan a disposición. En primer lugar, planean cubrir todo el exterior del moderno coloso con paneles solares para que el enorme edificio tenga suficiente electricidad. También utilizarán recursos modernos para asegurarse de que los terremotos y las fuerzas del viento no vuelvan a afectar a la enorme estructura. Para hacer eso, planean construir la estatua como una estructura de trípode, compuesta de dos piernas y un tercer pilar de soporte, construido a partir de la faja que cubre el brazo de la estatua y que toca el suelo. También piensan colocar un pesado soporte de acero alrededor de la base como contrapeso. Incluso idearon un sistema de suspensión que permitiría que el coloso se moviera hacia adelante y hacia atrás, haciéndolo un poco más flexible y capaz de resistir todas las condiciones climáticas. Sin embargo... Los costos de este proyecto son bastante altos, estimados en alrededor de 283 millones de dólares. Los partidarios del coloso moderno son optimistas porque están seguros de que pueden recaudar esa impresionante cantidad de dinero a través de crowdfunding e inversiones privadas.
0: Las estatuas Moai llevan cientos de años orgullosamente erguidas. En otros tiempos los habitantes de la isla se esforzaban muchísimo para esculpir estas grandiosas obras y de pronto dejaron de hacerlas. ¿Por qué? Descifremos este misterio. La isla de Pascua, situada a 4.000 kilómetros al este de Tahití, tiene una superficie de 163 kilómetros cuadrados. Se trata de una de las islas más aisladas del mundo. En otros tiempos estaba cubierta de bosques repletos de árboles y helechos. Pero cuando llegaron los primeros humanos cerca del año 400 Cristo, los bosques desaparecieron poco a poco. A partir del año 1250, las estatuas Moai comenzaron a aparecer por todas partes. Se construyeron con distintos tipos de roca, ceniza volcánica comprimida, basalto, traquita y escoria roja. Al tratarse de una isla volcánica, estos eran todos los ingredientes que los creadores de las estatuas podían utilizar. Una vez que terminaban su trabajo, las cubrían con piedra pomes. Los rostros de las estatuas son diferentes. Todas tienen expresiones distintivas, cejas pobladas y narices grandes. Los brazos están tallados en el cuerpo y algunas hasta tienen sombreros. Hay casi 900 estatuas por toda la isla que difieren en tamaño. La altura promedio es de 4 metros y las más grandes alcanzan los 12 metros y pesan hasta 82 toneladas. Como tienen tantos rostros diferentes, algunas teorías afirman que representan y honran antepasados, jefes y otras personas importantes que vivieron en la isla. Pero debido a la falta de pruebas claras, es casi imposible averiguar la verdadera función de los Moais. En otros tiempos seguían de manera elegante a lo largo de la costa y cuidaban a las personas, con sus espaldas mirando hacia el mundo espiritual del mar. Cuando los europeos descubrieron las estatuas Moai en el siglo XVIII, muchas ya se habían derrumbado y su construcción se había detenido mucho antes se dedicaban enormes esfuerzos a su fabricación. Los artesanos expertos pasaban mucho tiempo tallando lentamente las estatuas con picos básicos. Un equipo de hasta seis personas trabajaba duro durante todo un año para hacer una sola de estas estatuas. Una vez terminada, a menudo debían transportarla a su lugar designado en la isla, hasta 18 kilómetros. Con la ayuda de la datación por carbono, los expertos descubrieron que las estatuas aparecieron cerca del año 1250 después de Cristo. Y de pronto, cerca del año 1500, el proceso se detuvo. Sus creadores dejaron sus cinceles de piedra donde los usaron por última vez. Solo una cuarta parte de las estatuas fueron instaladas donde debían. La mitad de ellas aún permanece en la cantera, mientras que otras se encuentran en el suelo a medio camino. Algo ocurrió en esta isla, y ese algo provocó que todos perdieran el interés por las estatuas. Hay muchas teorías sobre lo que pudo haber sucedido, y en su mayoría están relacionadas con la deforestación. Es posible que los isleños utilizaran madera para trasladar las estatuas por la isla, posiblemente con la ayuda de trineos y cuerdas. También se especula que usaban troncos para hacer rodar las estatuas o canoas para llevarlas por el agua. Con el tiempo, la madera comenzó a agotarse, los árboles de la isla tardaban mucho en crecer y las ratas se comían la mayoría de las semillas. La gente le daba muchos usos a la madera y no solo la necesitaban para cosas prácticas, sino también para crear estatuas. Otra razón por la que los habitantes de la isla podrían haber dejado de construir las estatuas podría ser que estaban ocupados con otros proyectos. Los jardines de rocas eran cada vez más comunes debido a la población creciente. Eran excelentes para el suelo ya que lo mantenían caliente y lo fertilizaban al mismo tiempo. Los isleños dedicaban mucho tiempo y esfuerzo a la construcción de estas obras y simplemente no había tiempo suficiente para construir y trasladar las estatuas. Otra teoría sugiere que las creencias cambiaron con los años. Supuestamente los habitantes veían las estatuas como una conexión con sus antepasados. Sin embargo, en algún momento los rituales que representaban una demostración de fuerza y resistencia ganaron relevancia. A partir de entonces, los isleños comenzaron a tallar imágenes relacionadas con las aves marinas que se convirtieron en los principales animales de la isla. Creían que sus antepasados los vigilaban a través de las aves en lugar de las estatuas, así que ya no había motivo para construir los Moais. Bien, estas teorías podrían ser ciertas, pero el principal problema era que la pequeña isla no podía soportar una población creciente. Lo que antes era una tierra rica y cubierta de bosques se convirtió rápidamente en un paisaje estéril. Durante los primeros siglos la población dependió de los recursos forestales, pero la agricultura cobró importancia a partir de 1550 cuando los bosques desaparecieron. Las tribus que antes trabajaban juntas para construir esas fantásticas esculturas pasaron a competir entre sí. Durante esta lucha por la tierra y los recursos, los Moais fueron derribados porque la gente quería reducir su importancia. A lo largo de los siglos que siguieron, todas las estatuas fueron cayendo, pero no siempre deliberadamente. Muchas se dieron de forma natural debido al abandono. Algunas incluso terminaron en las aguas que rodean la isla y allí permanecieron un buen tiempo. Pero hubo un final feliz para estas estatuas. Más tarde, volvieron a erigirlas, lo que proporcionó una gran experiencia a visitantes de todo el mundo. Si viajas a esta isla remota, probablemente la primera pregunta que te hagas no será cómo se hicieron las estatuas o cómo se trasladaron. Será cómo llegó alguien hasta aquí en primer lugar. Fue una de las hazañas más asombrosas de la historia. Los polinesios hicieron cosas extraordinarias. A partir del año 1500 a.C., este pueblo navegante comenzó a explorar el mundo con la ayuda de los inventos marinos más avanzados de su época navegaron por el océano en catamaranes y canoas. Primero llegaron al sudeste asiático y más tarde ocuparon otros varios lugares por todo el Pacífico. Llegaron a un lugar tan al norte como es Hawái en el año 900 a.C. Y tan al sur como Nueva Zelanda en 1200 a.C. El viaje más lejano hacia el este fue, por supuesto, la Isla de Pascua. En solo unos cientos de años, estos navegantes abarcaron un área de miles de kilómetros cuadrados. Simplemente memorizaban los lugares donde ya habían estado. De esta forma lograban navegar por todas partes. Utilizaban técnicas muy diversas. Observaban la salida y la puesta del sol durante el día y las estrellas los ayudaban por la noche. Si estaba nublado y los marineros no podían establecer la dirección visualmente, recurrían a otros métodos brillantes. Observaban los movimientos de las corrientes oceánicas y los patrones de las olas y prestaban atención a la bioluminiscencia del agua. Estas señales los ayudaban a localizar islas concretas. Incluso comprendían cómo las islas y los atolones a la distancia producían patrones de interferencia en el aire y el mar. Las aves también les proporcionaban indicios. Algunas de ellas migraban largas distancias de una isla a otra lo que daba a los viajeros una conexión visual para su ruta. Otros tipos de aves tenían horarios específicos de alimentación. Los marineros sabían cuándo y dónde cazaban y dirigían sus barcos en función del lugar donde ellas se alimentaban. Los vikingos suelen recibir demasiado crédito por sus habilidades marineras. Mientras que ellos utilizaban una brújula solar, los antiguos polinesios se basaban exclusivamente en el conocimiento de cómo la mismísima naturaleza podía guiarlos. Sus habilidades eran tan avanzadas que, en 1769, el capitán James Cook, un explorador inglés, llegó a contratar a un navegante polinesio debido a su amplio conocimiento de los mares. Pero aún más sorprendente fue el hecho de que el navegante dibujara un mapa de memoria que abarcaba un área de 3.200 kilómetros de ancho. En esta región había 130 islas y conocía 74 de ellas por su nombre. Al inicio del viaje, el capitán Cook solía ignorar los consejos del navegante, pero hacia el final quedó muy impresionado. También reconoció que posiblemente los polinesios eran la nación más extendida de la Tierra. Hoy emprendemos un viaje de historia del arte. Nuestro objetivo principal es averiguar si las estatuas antiguas siempre fueron blancas o no. Visitaremos museos e incluso viajaremos en el tiempo para hacernos una idea de cómo eran realmente estas estatuas del pasado. Y para comenzar nuestro recorrido, aterrizaremos en Nueva York. Subimos la famosa escalinata del Met el Museo Metropolitano de Arte, y nos adentramos en este enorme lugar. Lo recorremos y llegamos a la sala donde se encuentra una de las mayores colecciones de estatuas griegas y romanas antiguas del mundo. Al admirar la gran variedad de estatuas, una cosa parece evidente. Son principalmente blancas. Es lógico, ya que su material principal es el mármol blanco. Durante siglos, historiadores, arqueólogos e investigadores en general dieron por sentado este hecho. Pero, ¿no es que siempre fueron blancas? Hasta hace pocas décadas esto no era algo que se discutiera, pero en la década de 1980 los investigadores desenterraron una antigua estatua griega que estaba claramente pigmentada. Este nuevo descubrimiento los llevó a preguntarse, ¿acaso todas las estatuas antiguas estaban pintadas? Veamos de cerca esta obra de arte. Se descubrió que esta estatua griega del siglo III a.C. estaba pintada casi en su totalidad, aún en su forma original. No hay que observar demasiado para darse cuenta de que la estatua conserva algunos de sus rosas originales con tonos de pintura azul y roja. El asunto es que esta estatua no es una excepción, es la norma. Las civilizaciones antiguas pintaban sus esculturas con colores vivos y brillantes, pero en algún momento de nuestra historia esta información se perdió. Según los investigadores, pigmentar las esculturas era una forma de acercar sus representaciones a la vida real. El mundo tiene colores vivos, así que el arte también podría reflejarlo, ¿no? ¡Claro! Retrocedamos unos pasos para entender qué ocurrió. ¿Por qué las galerías de nuestros museos están llenas de estatuas blancas hasta donde alcanza la vista? Puede que hayas oído hablar de Miguel Ángel. Era un famoso escultor italiano que esculpió el icónico David y pintó el techo de la Capilla Sixtina. Miguel Ángel fue uno de los pintores más emblemáticos del Renacimiento. Y el Renacimiento fue un periodo histórico en el que artistas, filósofos y científicos europeos desarrollaron un interés renovado por las creaciones de la antigua Grecia y Roma. Artistas como Miguel Ángel estudiaron una serie de esculturas romanas como esta. Laoconte y sus hijos se enamoraron de sus figuras realistas y de su mármol blanco inmaculado. Lo único que no sabían, no tenían la tecnología para saberlo, era si los pigmentos de color de esas esculturas se habían desvanecido. Al fin y al cabo se encontraron después de años de estar enterradas o al aire libre. Se especula que esta estatua, la Oconte, tenía serpientes y mantos de colores. Entonces, cuando los artistas renacentistas se propusieron rendir homenaje a los artistas antiguos, también dejaron sus obras maestras sin pintar. Tallaban directamente sobre el mármol y las dejaban blancas sin pigmentación, probablemente porque pensaban que así se hacían las cosas antiguamente. Las obras de Miguel Ángel y sus colegas influyeron a toda una generación de escultores posteriores. Así que esta forma de hacer arte viajó hasta los tiempos modernos sin muchos cuestionamientos. Sin embargo, las pruebas de pigmentos de color en las estatuas antiguas son abundantes. Algunas investigaciones demuestran que los estudiosos saben desde hace al menos un siglo que las esculturas antiguas no eran originalmente blancas. Otros estudios sugieren que este descubrimiento podría haberse producido incluso antes, a principios de la década de 1980, el arqueólogo Vincent Brinkman hizo un gran hallazgo. Durante su época de estudiante en la Universidad de Múnich, desarrolló una tecnología capaz de detectar la policromía en muestras antiguas de estatuas griegas. La policromía es el arte de pintar con varios colores. Su descubrimiento lo dejó perplejo y se preguntó por qué y cómo otros investigadores y arqueólogos no hablaban de ello. El primer descubrimiento de que las estatuas antiguas no eran tan blancas se produjo hace mucho tiempo, mucho antes de que Vincent naciera. De hecho, ocurrió durante el desenterramiento de Pompeya, allá por el siglo XVIII. Como tal vez sepas, Pompeya, en el sur de Italia, quedó completamente cubierta de lava tras la repentina erupción del Vesubio. La ciudad fue destruida, pero las nubes de ceniza que surgieron de la lava lograron preservar gran parte de su estructura a lo largo del tiempo. Por fortuna para historiadores del arte y arqueólogos, Pompeya se convirtió en un sitio de excavación para comprender la antigua Roma. Los investigadores encontraron varios frescos conservados que representaban escenas de la vida cotidiana romana. En una de estas pinturas se ve a un artista pintando una escultura. Este hecho fue registrado por un historiador del arte muy famoso, Johann Joachim Winkelmann. También se lo considera el padre de la historia del arte. Ahora examinemos otra famosa estatua de cerca. Para verla en persona tendrás que volar hasta Roma y visitar los museos vaticanos. Esta estatua es una representación clásica de César Augusto. Por si no lo sabías, fue el fundador del Imperio Romano y el primer emperador de Roma. Es un sujeto importante. Esta escultura que estás viendo se llama Augusto de Prima Porta. Puede que ya la hayas visto antes, probablemente en un manual de historia. La cosa es que siempre se la representa en su forma de mármol blanco. Pero, de acuerdo con un hallazgo arqueológico de la década de 1860, la estatua original era mucho más colorida. Según los arqueólogos, Augusto de Prima Porta tenía una túnica carmesí, una armadura amarilla y un manto púrpura. Es importante tener en cuenta que los colores no se fabricaban artificialmente como hoy en día. Los artistas solo podían producir colores a partir de recursos naturales. Por ejemplo, el púrpura era un color muy difícil de conseguir. Se obtenía de la mucosidad de una especie rara de caracol, lo que significa que cualquiera que utilizara ese color para pigmentar su arte y su ropa era poderoso y rico. Esto me parece prueba suficiente de que las estatuas antiguas no siempre fueron blancas. Pero como podemos juzgar por el aspecto de nuestros museos modernos, parece que no había suficiente interés en la comunidad artística como para seguir explorando la policromía en las estatuas antiguas. Sin embargo, ¿recuerdas al arqueólogo del que hablamos, Brinkman? Lleva recopilando datos sobre la policromía desde la década de 1980. En algún punto hasta comenzó a hacer réplicas coloreadas de dichas estatuas. La tecnología utilizada no es nada sencilla. Para reconstruir estas antiguas obras de arte, Brinkman hace una copia de yeso en 3D. Después las pinta a mano con la ayuda de su esposa. Para averiguar qué colores se emplearon en las esculturas originales, Brinkman usa luz ultravioleta. Ciertos pigmentos brillan bajo esta luz y dejan al descubierto trazos que de otro modo serían invisibles. Tomemos como ejemplo este arquero colorido. ¡Mira qué colores! Esta pieza es la reconstrucción de un arquero de mármol vestido de jinete. Para representar al arquero con precisión, los restauradores tuvieron que investigar mucho sobre la historia de la región donde se encontró la pieza de arte, ya que los colores tienen un significado cultural. Eso, junto con la tecnología ultravioleta, permitió la reconstrucción que ahora puedes ver. Parece muy alejada de la idea que tenemos de lo que harían los griegos, pero se supone que es exactamente igual a la original. Según Brickman, no debería sorprendernos tanto que las antiguas civilizaciones occidentales utilizaran colores vivos para representar sus realidades. Al fin y al cabo, los romanos y los griegos se inspiraron mucho en las obras de arte de la civilización egipcia, la antigua Mesopotamia y Asia. Y es que, por ejemplo, si observamos la famosa Esfinge Egipcia, podríamos pensar que siempre ha tenido ese aspecto, pero no es así. Los estudios modernos y las reconstrucciones virtuales del monumento nos muestran que era muy colorido. Se cree que el cuerpo de la estatua estaba pintado de terracota, mientras que el tocado real que rodea la cabeza era dorado y azul. Todos ellos se consideraban colores importantes en la época egipcia y solo era adecuado usarlos para representar a un faraón.
2: La Estatua de la Libertad alcanza un máximo de 90 metros y está ubicada en la Isla de la Libertad en Nueva York. Es una de las atracciones turísticas más famosas del mundo. Con esto en mente... Será mejor que todos los usuarios de drones mantengan su dispositivo volador alejado del preciado monumento. El término dron generalmente se refiere a cualquier aeronave no tripulada. También se conoce como vehículos aéreos no tripulados o VANT para abreviar. Puedes usarlos para un montón de cosas, desde entregar paquetes hasta simplemente divertirte. Los drones pueden ser tan grandes como un avión o tan pequeños como la palma de tu mano. Entonces. ¿Por qué los usuarios de drones no pueden ver de cerca la Estatua de la Libertad? Bueno, porque lo dice la Administración Federal de Aviación. Los vuelos de drones están prohibidos dentro de los 122 metros de la icónica escultura. Sin la prohibición de drones de la AFA, es posible que hubieras podido volar tu dispositivo cerca de la cabeza de la estatua. Aquí habrías visto que la corona del monumento tiene 25 ventanas se cree que representan los minerales naturales de la Tierra. La ciudad de Nueva York hace todo lo posible por mantener el control de todas las aeronaves que sobrevuelan la metrópolis. A finales de la década de 1970, la ciudad de Nueva York prohibió que los helicópteros aterrizaran en los helipuertos de los techos debido a los peligros que presentaban. Esta regla ya no está vigente, pero todavía hay ciertas restricciones. Sin embargo, los helicópteros aún pueden despegar y aterrizar utilizando uno de los tres helipuertos de la ciudad. Deben volar dentro de un cierto rango de velocidad, encender las luces anticolisión y de posición, anunciar su ubicación en la frecuencia adecuada y estar familiarizados con las cartas aeronáuticas y mapas relevantes de la ciudad de Nueva York. La Estatua de la Libertad no es el único monumento que no permite drones. Hoover, la presa de arco de hormigón más alta de los Estados Unidos también es una zona de exclusión aérea para los drones, al igual que todas las demás presas del país. Los parques nacionales y estatales, los estadios deportivos y los aeropuertos son otros lugares en los que no debes llevar tu dron a dar una vuelta. Al otro lado del océano, en Francia, toda la ciudad de París es una zona libre de drones, así que nada de imágenes aéreas geniales de la Torre Eiffel para ti, lo siento. Si quieres ver más de cerca el Burj Khalifa de Dubai, el edificio más alto del mundo hoy en día, prepárate para presentar una extensa documentación. Para aquellos que quieren obtener imágenes divertidas de la ópera de Sydney en Australia, no se permite volar drones sobre Sydney y su bahía para uso recreativo. Los fotógrafos y cineastas profesionales pueden solicitar un permiso especial. ¿Sabes dónde no está prohibido volar un dron? ¡En un volcán muy caliente! Esto tiene sentido ya que no creo que ningún avión normal haría la expedición, pero un hombre de Oklahoma estaba dispuesto a sacrificar lo que espero que no haya sido una posición preciada. El 19 de marzo de 2021, uno de los muchos volcanes de Islandia con un nombre que es demasiado difícil de pronunciar para la mayoría de los simples mortales comenzó a entrar en erupción. ¡Y estuvo haciéndolo por seis meses! Los chorros de magma produjeron fuentes de lava que se podían ver incluso desde Reykjavik. Un piloto de drones primerizo de los Estados Unidos que visitaba el lugar logró obtener algunas imágenes hermosas de eso antes de que su dron muriera en acción. Hay muchas cosas interesantes para las que la gente ahora usa drones. Uno de los más prácticos es limpieza de ventanas. Una empresa alemana espera automatizar el lavado de fachadas y techos de vidrio con drones, incluso a gran altura. ¿Existe la posibilidad de que alguno de los que están viendo este video estén usando un dron para hacerlo? ¿Cómo sería eso? Algunas de las principales empresas tecnológicas están invirtiendo en tecnologías de drones para extender el acceso a internet a casi todo el mundo. Estos dispositivos funcionan con energía solar y están destinados a volar más de 16 kilómetros sobre el suelo para brindar acceso a internet a las áreas debajo de ellos. Los magnates inmobiliarios también utilizan dispositivos de drones dentro de su industria para la fotografía aérea de propiedades. Algunos de tus parques temáticos favoritos ahora están comenzando a usar drones en sus magníficos espectáculos de luces. En 2016, para mejorar aún más estos espectáculos, uno de los parques temáticos más grandes del mundo presentó una patente para la tecnología de proyección impulsada por drones. En resumen, los drones transmitirían imágenes como un conjunto de proyección. Imagina unas de las versiones más grandes de tus personajes favoritos de la literatura y la televisión que se proyectan frente a ti desde un dron bastante impresionante, ¿verdad? De hecho, los drones ahora están sacudiendo el mundo del entretenimiento. Con avances tan creativos en la tecnología de drones, incluidos aviones que pueden volar solos, no es para sorprenderse. Con mejoras en los drones y la calidad de captura de video, los drones pueden transformar por completo el mundo del cine y el video. Un dron podría filmar una escena sin ningún camarógrafo. Todos los giros e inclinaciones correctos estarían preprogramados de antemano. Uno de los usos más vitales e importantes de los drones es la asistencia en emergencias. El dron Ambulancia, diseñado en la Universidad Técnica de Delft, en los Países Bajos, viene con un botiquín de primeros auxilios avanzado e instruye a las personas sobre cómo usar este equipo para salvar una vida. La gente también usa drones en operaciones de búsqueda y rescate. Han logrado rescatar al menos a 750 personas en todo el mundo hasta el momento utilizando tecnología de drones. Cubren rápidamente grandes áreas y llegan a los lugares de más difícil acceso. Estos drones usan cámaras térmicas y de Zoom para la búsqueda. ¿Alguna vez has estado esperando a que llegue el repartidor con tu pizza o con un nuevo par de zapatos que acabas de comprar en línea? Algunas de tus empresas de entrega favoritas también utilizan drones. Vienen con sensores que les permiten evitar obstáculos en el camino. Aterrizan el paquete de forma segura junto a la casa de un cliente u otro lugar y regresan a la base son perfectos para zonas no urbanas. Puedes usar varios tipos diferentes de drones para este propósito, según las condiciones de entrega y el tamaño de la pizza. Todo esto suena muy moderno y de alta tecnología, pero los drones existen desde hace mucho tiempo. Han estado ayudando a la industria agrícola japonesa durante unos 30 años. Gracias a los drones, los agricultores tardan dos días en hacer el trabajo que, de otro modo, tardarían 10 días en terminar. Han ayudado a producir alrededor de un tercio de todo el arroz que se consume actualmente en el país. Los robots, en general, nos han estado ayudando a los humanos desde hace un tiempo. En 2014, Royal Caribbean, una famosa marca de cruceros, debutó con su barra biónica. Los cantineros robóticos preparaban dos bebidas por minuto para los invitados y un total de mil bebidas por día usando 21 batidoras. Marco Pell, del New York Theater Ballet, se convirtió en la inspiración para los movimientos de brazos robóticos de los cantineros. Ahora también vemos robots mientras miramos algunos de nuestros deportes favoritos. Durante la mayoría de las competiciones, los empleados humanos a menudo han sido responsables de recuperar la pelota cuando está fuera de juego y llevar otros objetos como botellas de agua. Ahora pueden tomarse un descanso. Para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Toyota desarrolló una serie de robots de apoyo de campo para realizar las mismas tareas que acabo de describir. La idea era facilitar las cosas a los empleados humanos, pero los robots tampoco quieren quedarse siempre en las sombras. En 2019, Toyota produjo un jugador de baloncesto humanoide impulsado por IA. Hizo historia cuando batió el récord mundial Guinness de la mayor cantidad de tiros libres de baloncesto consecutivos realizados por un robot humanoide. En los Juegos Olímpicos de 2020, el robot impresionó al público haciendo muchos tiros libres certeros. Y admítelo, ¿no te gustaría que un robot te ayudara con algunas tareas aburridas? La reconocida empresa de tecnología Samsung ha producido un asistente robótico conocido como Bot Handy. El asistente robótico puede ayudar al propietario con un montón de cosas en la casa, desde servir bebidas en la mesa hasta guardar los platos sucios y ordenar la habitación de sus compañeros humanos. ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué fue eso? Sí, los perros robóticos pronto podrían reemplazar a nuestras mascotas esponjosas. Ya existen perros patrulleros semiautónomos que pueden realizar con éxito operaciones de patrullaje. Esto significa que puedes ir a ver a tus vecinos o amigos sabiendo que un perro robot mantendrá tu hogar seguro. O, oh, en caso de que no necesites un guardia sino un compañero leal, un robot mascota será perfecto para ti. Esos chicos incluso pueden mostrar emociones. Aprenden y crecen a partir de la interacción con el propietario y la valoración del entorno. Mmm, da un poco de miedo en realidad. No, me quedaré con mi perra.
1: Ella no necesita pilas. La Estatua de la Libertad no siempre fue del verde icónico que conocemos hoy. Originalmente tenía una piel de cobre sobre un armazón de hierro, lo que le daba un color bronce brillante. Con el paso de los años, el cobre comenzó a oxidarse y a formar una capa protectora llamada pátina, lo que le dio un tono verde brillante. Tardó 30 años en volverse completamente verde. Si el escultor de la estatua, Bartholdi, se hubiera salido con la suya, la Dama de la Libertad nunca hubiera sido verde, ni siquiera habría sido de cobre. El arquitecto pretendía que la estatua fuera un faro, para que fuera visible por las noches. Bartholdi planeó envolver toda la escultura en pan de oro para que brillara bajo la luz de la luna. Esta idea fue rechazada porque habría sido demasiado cara. Nueva York no es la única ciudad con su propia Dama de la Libertad. Puedes encontrar una versión mucho más pequeña de la escultura en el vestíbulo de un famoso museo de París. Esta estatua de la libertad en miniatura fue realizada por Bartholdi poco después de que la estatua original fuera erigida para la Exposición Universal de París en 1900, una feria mundial que tuvo lugar en Francia para celebrar los logros del siglo anterior. Hay oro en el metal de la antorcha, pero si observas con atención podrás ver que no es la antorcha original que trajeron de Francia. Unos 100 años después de la instalación de la estatua, en 1986, las frecuentes lluvias y las filtraciones de agua la dañaron, por lo que fue necesario reemplazarla. Al principio, la antigua antorcha se exhibía como pieza de museo dentro del pedestal de la entrada, pero recientemente construyeron un nuevo museo en la isla y la antorcha fue trasladada ahí. Algunos rumores sobre la estatua aseguran que en una ocasión Thomas Edison quiso hacerla hablar, planeaba agregarle un enorme fonógrafo cuyo sonido podría haber sido escuchado incluso desde Manhattan. Por suerte esto nunca se hizo realidad. El sonido habría sido insoportablemente ruidoso en la isla y habría resultado espeluznante. La Dama de la Libertad llegó desde Francia el 17 de junio de 1885 en más de 300 piezas de cobre repartidas en 214 cajas a bordo del barco francés Isere. Terminó en medio de una terrible tormenta y estuvo a punto de hundirse. También pudo haber sido trasladada a Baltimore, Boston, San Francisco o Filadelfia. Como Nueva York no tenía dinero suficiente para pagar el pedestal, estas ciudades estaban dispuestas a pagar por la construcción a cambio de su traslado. En 1983, David Copperfield hizo desaparecer la estatua ante una multitud sentada en una plataforma. El ilusionista abrió el telón y reveló un gran vacío donde antes se encontraba la Dama de la Libertad. En realidad, la plataforma se movía lentamente hasta llegar a un ángulo desde el que no podía verse la estatua detrás de una de las torres de la plataforma. ¿Se cree que Charlotte, la madre de Frederick Bartholdi, se convirtió en el modelo de su rostro? En 1876, un senador francés la conoció en la ópera y se sorprendió al ver una versión viva de la estatua. Algunos creen que la Dama de la Libertad tiene un rostro masculino. Según ellos, no se parece mucho a la madre de Bartholdi, sino que es una réplica de su hermano. Frederick conocía su rostro hasta el último detalle, ya que pasaba horas cuidando a su hermano en el hospital. En verano, la corona de la estatua se convierte en un hogar temporal para los halcones peregrinos. En invierno no es raro ver búhos ahí. Muchas otras aves migran a través del Parque Estatal de la Libertad en los meses de primavera y otoño, incluyendo algunas especies raras, los últimos residentes oficiales de la Isla de la Libertad fueron la familia del superintendente de la Estatua de la Libertad. Tenían alojamiento gratuito en la isla hasta que su casa resultó ser dañada por un huracán en el 2012. Cuando la Estatua de la Libertad fue terminada, con sus 93 metros de altura, era la estructura de hierro más alta del mundo. Por supuesto, ahora ha sido superada con creces. El edificio más alto del mundo es el Burj Khalifa de Dubái. Tiene una asombrosa altura de más de 800 metros, unas nueve veces más alto que la Estatua de la Libertad. La famosa escultura es resistente a la intemperie. Desde que fue construida ha sido alcanzada por unos 600 rayos cada año. Algunos fotógrafos han tenido la suerte de capturar estos momentos. También ha sobrevivido a huracanes, cambios en el mar e innumerables tormentas. Fue diseñada para mecerse con el viento. Cuando hay corrientes fuertes puede oscilar hasta 8 centímetros en cualquier dirección y su antorcha puede oscilar 13 centímetros. El peso de la estatua puede compararse con un Boeing 737 vacío. Pero esta es solo la capa exterior de la Dama de la Libertad. La construcción metálica del interior, es decir, las escaleras, los pilones y los soportes, pesa otras 125 toneladas. Es como una pequeña locomotora de tren. Y la base del hormigón que hay debajo pesa unas impresionantes 27.000 toneladas. Eso equivale a una flota de 11.000 todoterrenos pesados o 180 de las ballenas azules más grandes. Los trabajadores tardaron cuatro meses en instalar completamente la estatua en el pedestal. Está unida a él, por lo que no puede ser levantada por separado. La estructura metálica del interior puede verse a través del techo de cristal del pedestal. Aunque el trabajo interior aún está en curso, ya se puede apreciar la estatua en toda su belleza. Hay una base en forma de estrella en el suelo, estos son los restos del antiguo Fort Wood de la isla. Después tenemos el pedestal de granito, con su propia plataforma de observación y por último la estatua. Visitar a la Dama de la Libertad es un buen ejercicio. Los visitantes deben subir 354 escalones para llegar a la corona. En el interior de la corona hay 25 ventanas que ofrecen impresionantes vistas panorámicas de la ciudad de Nueva York. También es mucho más pequeña de lo que pensarías. La corona de la Dama de la Libertad está adornada con siete puntas individuales. Algunos dicen que representan los siete océanos y continentes del mundo, lo que simboliza el concepto universal de libertad. Otros creen que representan rayos del sol. La Estatua de la Libertad fue instalada por primera vez cerca del Parque monqui en París. Los lugareños la querían tanto que la llamaron la Dama del Parque. Usaron 300 tipos diferentes de martillos para darle forma al cobre, que tenía el peso de un elefante africano. La estatua fue terminada gracias a una de las primeras campañas de financiación colectiva de la historia. Primero, Frédéric Auguste Bartholdi recaudó fondos en su país para construirla. Luego, más de 120 donantes en Estados Unidos se unieron para darle un pedestal. La Dama de la Libertad recibió una nueva antorcha, con una llama durante su renovación en 1984. Está hecha de cobre y cubierta de pan de oro de 24 quilates. La antorcha original tuvo que ser reemplazada por una fuga de agua. Ahora puedes verla en el Museo de la Estatua de la Libertad. Durante esa renovación, la estatua recibió reparaciones en la nariz Y una mejor estructura de soporte. La original era ligeramente imperfecta. Descubrieron que la cabeza había sido instalada unos 50 centímetros fuera del centro. Y el brazo estaba a unos 45 centímetros del cuerpo. La dama del puerto es tan alta como un edificio de 22 pisos. Su cara es tan larga como una queen size. Y sus tamaños son el doble de largas. Si quisiera comprarse unos zapatos, tendría que ser de talla 879. Su cintura es tan larga como un autobús de dos pisos y pesa unas cinco veces más que un tiranosaurio. Es prácticamente imposible verlo durante una visita, pero la Dama de la Libertad está de pie sobre un grillete y cadenas rotas, que representan la liberación. Su pie derecho está ligeramente levantado. En primera instancia, Bartholdi pensó en agregar cadenas en la mano, pero terminó dándole una tabla. El pedestal alberga un museo donde puedes conocer toda la historia de la estatua. A partir de ahí, puede subir una estrecha escalera metálica doble de 354 escalones hasta la corona. Es tan pequeña que solo caben 10 personas a la vez, pero tiene unas impresionantes 25 ventanas. La antorcha está cerrada para los visitantes. Bartholdi contó con la ayuda de Gustave Eiffel para diseñar la estructura de la Dama de la Libertad. Se trata de un célebre ingeniero de estructuras y, como ya habrás adivinado gracias a su nombre, es famoso por haber concebido la Torre Eiffel. Eiffel diseñó el armazón y las estructuras que sostienen la Estatua de la Libertad. La Isla de la Libertad no recibió este nombre hasta 1956, 70 años después de la instalación de la estatua. Hasta entonces era conocida como la Isla Great Oyster y luego como la Isla de Beldo, en honor a su expropietario neerlandés. En algún momento también se llamó Love Island por orden del gobernador Francis Lovelace. No es posible viajar a la Isla de la Libertad en un barco privado y dejarlo ahí. La única forma de ingreso habilitada es en el transbordador de Statue Cruises. Aunque es
0: alta y enorme, la Estatua de la Libertad no siempre está inmóvil. Cuando el viento es lo suficientemente fuerte, se balancea unos 7 centímetros y su antorcha aproximadamente el doble. Y si en los días tranquilos miras de cerca sus pies, a veces puedes verla haciendo una pequeña danza debajo de esa bata holgada. No, en realidad no. Sabes, hay más de una Estatua de la Libertad. Su hermana pequeña, una réplica en bronce que sirvió de modelo para la estatua de Nueva York, se encuentra en el Jardín de Luxembourg de París. Sí, nunca tomé clases de francés en la escuela, pero lo intento. Una réplica a un cuarto de escala del icónico monumento se encuentra en una isla en el río Seno, también en París. También hay una copia de tamaño completo de la antorcha cubierta con pan de oro en la entrada de un túnel de fama mundial en París. Bueno, mejor ni pronuncio ese nombre. De vuelta a Nueva York, si miras muy de cerca el rostro de Lady Libertad podrás ver claramente que la famosa estatua fue inspirada nada menos que en la estrella del pop de los años 50, Elvis Presley. Nah, solo estoy bromeando otra vez. La estatua de la libertad fue diseñada por Frédéric Auguste Bartholdi, 60 años antes de que naciera Elvis. La gente tiene diferentes opiniones sobre quién inspiró realmente el rostro de la estatua. Según una teoría, fue la bella Isabel Boyer, quien nació en 1841 en una familia adinerada de París. Cuando cumplió 22 años, se mudó a Nueva York para casarse con un empresario estadounidense y se convirtió en una socialite. Sí. Otra versión dice que Bartoldi modeló la cara de su madre. Quien supongo se parecía a Elvis. (risas) Una tercera teoría sugiere que Lady Libertad podría no haber sido una representación de una mujer blanca occidental como se pensaba anteriormente. De joven, Bartoldi realizó un viaje a Egipto. Después de ver las pirámides, se inspiró para crear esculturas colosales. Cuando ya era mayor y más exitoso, regresó a ese país para proponer una nueva escultura en la entrada del canal de Suez. Se llamaría Egipto llevando la luz a Asia. Y representaría una figura encapuchada sosteniendo una antorcha para guiar a los viajeros a través del canal. El costo de este proyecto resultó ser demasiado alto, pero Bartoldi mantuvo la idea en su cabeza hasta que surgió otra oportunidad en el puerto de Nueva York. Así lucía la estatua hace 135 años. Sí, su color era muy diferente. Es el mismo que verías si cortaras un cable eléctrico. Porque todo el exterior de la estatua está hecho de cobre. Unos 20 años después de su instalación, se volvió completamente verde porque el aire y las lluvias frecuentes oxidaron gradualmente el metal, formando una capa que se llama pátina. Y ese metal era extremadamente delgado. Los diseñadores podrían haber hecho las láminas más gruesas, pero entonces la estatua habría sido aún más colosal y habría caído por su propio peso. Y de ser más delgado, la severa oxidación y corrosión del metal habría hecho agujeros en la estructura. El escultor pensó mucho en la construcción de la estatua y tardó más de 10 años en terminarla. Pero todo comenzó con este modelo hecho de arcilla. Tenía solo 1,2 metros de altura, así que probablemente serías más alto que esta pequeña estatua de la libertad, incluso considerando su brazo levantado. El siguiente modelo estaba hecho de yeso. Al aumentar el tamaño... El escultor pudo agregar y refinar los detalles de la estatua. Por ejemplo, algo que nunca podrías ver desde la Isla de la Libertad y ni siquiera desde el pedestal, son los grilletes en sus tobillos. Se ven como si se los hubiera quitado, simbolizando la libertad. El siguiente modelo medía 10 metros de altura, o la longitud de un autobús escolar. Eso es aproximadamente una cuarta parte del tamaño real de la estatua, y era la altura máxima que podía caber en el taller del escultor. Luego procedió a crear las piezas de tamaño completo, la cabeza y la mano que sostiene la antorcha. La otra mano sostenía una tablilla de piedra con números romanos grabados que representaban el 4 de julio de 1776, la fecha de la independencia de los Estados Unidos. Así llegó el momento de construir la versión final de la Estatua de la Libertad. Los constructores necesitaban primero todas las partes hechas de yeso. Aquí está su cabeza. Tomaron láminas de madera paralelas entre sí y las empujaron contra el patrón luego se tallaron sus bordes para que reprodujeran perfectamente las formas y curvas de la estatua en otras palabras era un molde después la estructura de madera se colocó en el piso y se cubrió con una lámina de cobre del espesor de un centavo todo lo que quedaba era moldear cuidadosamente la lámina de cobre en las curvas de la estatua con mazos de madera blanda y una prensa construir la estatua y el pedestal costó 500 mil dólares los partidarios franceses recaudaron fondos para la construcción de la estatua y los estadounidenses pagaron el pedestal sobre el que se colocaría. En dinero de hoy, eso sería más de 10 millones de dólares. La estatua se completó en Francia y luego se envió a los Estados Unidos, empaquetada en cientos de cajas de madera. Más de 200.000 estadounidenses recibieron el barco que transportaba a Lady Libertad cuando llegó al puerto de Nueva York. La estatua se montó en cuatro meses en la isla de Bedloe, que ahora se conoce como la Isla de la Libertad. Es posible que se haya cometido un error cuando la estructura fue ensamblada. Durante una inspección en 1982, los trabajadores se dieron cuenta de que su cabeza había sido instalada a 60 centímetros del centro. Sí, a veces yo también me siento así. Frente a ese famoso túnel de París se encuentra la Llama de la Libertad. Es una réplica de tamaño completo de la antorcha de Lady Libertad, cubierta con pan de oro. Este monumento fue obsequiado a Francia en 1989 por donantes de todo el mundo como agradecimiento por la Estatua de la Libertad y como símbolo de la amistad franco-estadounidense. Cerca de 4,5 millones de personas visitan la famosa estatua cada año. En comparación, cerca de 3,75 millones de visitantes llegan anualmente al London Eye u Ojo de Londres. Esto convierte a la Estatua de la Libertad en una de las atracciones turísticas más populares del mundo. Casi 100 años después de que se erigiera la estatua, la antorcha de Lady Libertad tuvo un cambio de imagen. En 1984, la original de cobre y vidrio fue reemplazada por una nueva, cubierta con pan de oro de 24 quilates. La antorcha es el único lugar al que no pueden acceder los visitantes debido a los daños que sufrió anteriormente, por lo que no es seguro subir allí. La estatua de la libertad mide 45 metros de altura. Son como 10 jirafas sentadas una en el cuello de la otra. En comparación con el tamaño de una persona, tendrías que pararte sobre los hombros de 25 amigos para alcanzar la antorcha con tu mano. La base y el pedestal de hormigón hacen que la estatua sea aún más alta, 93 metros desde el suelo hasta la parte superior. Entonces, entremos en la cosa. Tenemos que atravesar las puertas de una base en forma de estrella. Allí tenemos dos opciones, tomar el ascensor hasta la plataforma de observación o subir los 192 escalones. Ve tú primero. Hay escaleras para que los turistas suban y otra para que bajen, para evitar las aglomeraciones. Las escaleras te llevan a la altura de un edificio de seis pisos hasta la plataforma de observación en la parte superior del pedestal. Para llegar a la corona de la estatua, debemos ir al séptimo piso, donde hay una escalera de doble hélice, Corre justo dentro de los pilones de hierro, la columna vertebral de la Estatua de la Libertad, diseñada nada menos que por Gustave Eiffel. Ya sabes, el tipo de la Torre Eiffel. Y esta escalera es doble porque hay un lado para subir y otro para bajar. Y también hay un espacio donde puedes descansar si te cansas mientras subes. Sí, yo lo hice y realmente hace falta. Y tienes que hacer una reserva además. A medida que subes a la estatua puedes ver exactamente cómo se unieron las 300 láminas de cobre al marco de metal. Y también puedes distinguir detalles específicos como los pliegues del vestido e incluso mechones de cabello. 354 pasos después, felicidades, has llegado a la plataforma de observación en la corona de la Estatua de la Libertad. Es bastante acogedor allá arriba y solo caben un par de personas. Puedes ver el puerto de Nueva York a través de 25 ventanas de vidrio. Simbolizan gemas de nuestro planeta y hay poderosas linternas detrás de ti. ...que iluminan el cristal, se encienden por la noche para que los barcos que pasan puedan ver brillar la corona de la estatua. La entrada a la antorcha no está permitida para turistas, pero solo para ti, la abriremos por un minuto. Para subir allí, tienes que bajar. Sí, cerca del cuello de la estatua, hay una escotilla que conduce a través de un pasaje angosto al brazo derecho. Luego tienes que subir las escaleras hasta la muñeca, y después otra escalera te llevará al mango de la antorcha. Abres la puerta cilíndrica y... ¡Oh, Dios! Estás en la plataforma de observación más alta de la Estatua de la Libertad. Desde hace muchos años, aquí solo se permite el acceso a los trabajadores. Durante seis años, este brazo estuvo colocado en Madison Square Park para llamar la atención sobre una campaña de financiación. Hasta que se resolvieron los problemas. Y antes de que la estatua llegara a los Estados Unidos, su cabeza se exhibió en la Exposición Universal de París para ayudar a recaudar fondos para el proyecto. Originalmente, la antorcha iba a servir como faro, pero no era lo suficientemente brillante, como yo, y la luz apenas llegaba a Manhattan. El escultor Bartoldi propuso cubrir toda la estatua con oro para hacerla más brillante, pero esa idea habría sido locamente costosa, por lo que nunca se hizo realidad. Ah, y los picos originales sobre su cabeza se oxidaron, los que ves ahora se agregaron mucho más tarde.